0: Mein heutiger Talkgast bei Blended Communication war bis Ende 2020 über 14 Jahre lang Director of Communications bei Microsoft in Deutschland und hat anschließend mit Kommunikation, Neudenken, sein eigenes Beratungsstandbein mit dem Schwerpunkt auf digitale Transformation gegründet. Und genau darüber sprechen wir heute, insbesondere über die Digitalisierung von Kommunikationsprozessen. Data-Driven Communication ist das Stichwort und mein Gesprächspartner leitet dazu die Arbeitsgemeinschaft Comtech am Institut für Management und Wirtschaftsforschung in Hamburg. Ein spannendes und wichtiges Thema, mit dem viele von uns Kommunikatoren konfrontiert sind. Bleiben Sie also dran. Sie
1: hören Turtle Zone Blended Communication, den Podcast für Kommunikatoren. Mit Oliver Schwarz und spannenden Gästen.
0: Und ich freue mich heute in dieser Episode Thomas Mickeleit als Gesprächspartner begrüßen zu dürfen. Hallo und herzlich willkommen, Thomas.
2: Hallo Oliver, vielen Dank für die Einladung.
0: Thomas, nach dem Jurastudium warst du Ende der 80er Jahre persönlicher Referent und Pressesprecher des Senators für Wirtschaft und Arbeit in Berlin, bevor du dann die Leitung der Pressearbeit bei der Berliner KRONE AG übernommen hast. Und anschließend bis auf einen Ausflug zur Volkswagen, der Telekommunikations- und vor allem IT-Industrie treu geblieben bist. Grundig und IBM waren dabei weitere wichtige Stationen. Wie war für dich damals als junger Kommunikator der Wechsel aus der Berliner Politik in die Industrie? Und war es Technologiefaszination und Innovation, die dich dann so lange in der IT-Industrie gehalten hat? Oder doch Unternehmen wie IBM und Microsoft, die diese Branche ja maßgeblich geprägt haben und auch noch prägen? Hm.
2: Ich habe das noch gar nicht so reflektiert, aber ich kann sagen, dass ich ähm, äh, ein sogenannter Early Adopter immer schon gewesen bin. Also ich bin der, der erste Mensch, der in der Berliner Verwaltung, also in meiner äh, Pressesprecherrolle, einen äh, Computer, ein Atari 1040 ST äh, eingebracht hat, weil mir es zu blöd war, die Pressemitteilung auf der Schreibmaschine zu schreiben. Und der Computer war da eine große Hilfe, weil, wie man weiß, die erste Version einer Pressemitteilung nicht die letzte ist. Und dieses äh, Early-Adopter-Tum, das hat sich eigentlich ähm, auch weiterhin äh, gehalten. Ich bin überall sehr äh, interessiert daran gewesen, welche neuen Technologien äh, Kollaborationen ermöglichen. Ich habe die ersten Intranets äh, eingeführt bei IBM und später auch bei, bei Volkswagen. Ähm, das sind Dinge, die da war ich immer dran. Und wenn irgendwo was Neues auf den äh, Markt kam, äh, sei es ein iPad oder Amazon Alexa, da gehörte ich immer zu den frühesten, die sowas auch zu Hause stehen hatten. Und ähm, ja, das hat vielleicht zeigt so so ein bisschen intrinsische
0: Motivation, sich mit Technologie zu
2: befassen. Und das habe ich auch irgendwie zum Beruf gemacht.
0: Gab es denn in diesen über 30 Jahren auch mal Versuchungen und Interessen, so in nicht technologische Branchen reinzuschnuppern, in die Finanzwelt, Konsumgüter, Lebensmittel oder ähnliches mit ihren ja auch internationalen und globalen Konzernen?
2: Ich habe darüber Tatsächlich gar nicht so nachgedacht. Ich hatte schon mal einen unterschriebenen äh, Vertrag als Direktor bei der Treuhand Anfang der 90er Jahre, ähm, wo ich als Direktor für Sonderaufgaben für die Abwicklung von besonders kritischen Industrieprojekten in, in, im Osten äh, zuständig gewesen wäre. Da habe ich dann am Ende doch gezuckt und gesagt, na, eigentlich ist es nicht mein, mein Ding und ich möchte mich doch lieber intensiver mit Kommunikation beschäftigen. Ich bin zwar als Jurist von der Ausbildung her jetzt dafür gar nicht so schlecht qualifiziert gewesen und auch eben politisch entsprechend vernetzt, aber mein, mein Herz galt eigentlich immer, immer dem, und ich finde, Technologiekommunikation ist eben auch ein besonderes reizvolles Thema. Und im Übrigen ist der Auto gar kein Unterschied. Ja, Also äh, Automobil ist, besteht zum großen Teil eben aus Software. Wir wissen das heute, das war vielleicht vor 15 Jahren noch nicht so äh, breit gesetzt, aber es sind Technologieprodukte am Ende des Tages ähm, und das macht sie auch so spannend. Und an andere Ausflüge habe ich ja überhaupt nie gedacht.
0: Als VW in den letzten Jahren im Zentrum eines globalen Abgasskandals stand, hast du da gedacht, zum Glück bin ich nicht mehr an Bord oder wow, das wäre jetzt was, <lacht> Krisenkommunikation nach allen Regeln der Kunst wird jetzt gebraucht. Kurzum, liebst du es, wenn dir Wind entgegenweht oder kannst du auf solche Herausforderungen auch verzichten?
2: Na, ich liebe es schon, also, ich hab, also Politik ist natürlich immer in irgendeiner Form Krisenkommunikation, so ging es schon mal los. Und als ich bei Volkswagen Leiter Unternehmenskommunikation war, äh, war, war gerade auch eine Krise bei Volkswagen zugange, nämlich um die Lustreisen des Betriebsrats, der dann folgende Rücktritt von Peter Harz als Personalvorstand. Äh, also an Krise äh, habe ich genug erlebt oder bei Gründig mit dem Abbau von 15.000 Arbeitsplätzen in der Zeit, wo ich, wo ich da war. Das also muss man nicht unbedingt haben, aber eins ist eben auch richtig. In der Krise genießt die Kommunikation eine besondere Aufmerksamkeit, Während äh, das Ergattern von Terminen bei Vorständen sonst eine größere Anstrengung ist, sitzt man mit denen bei so einer Gelegenheit täglich äh, zusammen. Das heißt, äh, der Zugang ist gegeben, die kurzen Entscheidungsprozesse, alles das, was manchmal Kommunikation eben schwierig macht, macht es in der Krise einfach. Und äh, da wird dann auch nicht über Budget gesprochen und Personal und all die lästigen Dinge, die einen über die Friedenszeiten in Anführungszeichen ähm, begleiten und äh, insofern ist eine gewisse Dosis Krise äh, das Salz in der Suppe des Kommunikators, möchte ich sagen.
0: Wohl wahr. Du bist in der Landespolitik in Berlin gestartet. Ist die politische Kommunikation etwas, was dich auch heute noch fasziniert? Ich denke, interessiert sich auf jeden Fall, aber uns geht es ja vermutlich allen so, als erfahrene Kommunikatoren so, dass wir tagtäglich beobachten können, wie viele kommunikative Fehler in der Vermittlung wichtiger gesellschaftlicher Themen gemacht werden. Das war und ist ja nicht erst seit der Corona-Pandemie so und diese handwerklichen Fehler, die korrespondieren die dann ja noch mit einer ja, Art erodierender Debattenkultur, so einer hechelnden Kurzatmigkeit im Diskurs, wie ich es zumindest empfinde, mal jenseits einer politischen Präferenz. Nur so aus Fable für gute und strategische Kommunikation. Würde es dich nicht reizen, jetzt so im Superwahljahr 2021 Annalena Baerbock, Armin Laschet oder Olaf Scholz zu helfen? Die Reihenfolge war jetzt natürlich rein alphabetisch. Ähm.
2: <lacht> um. Doch, das würde mich reizen. Also ich beobachte das immer sehr genau und natürlich schaue ich mir jeden Schritt von all den Protagonisten äh, auch da, da unter dem Gesichtspunkt an, was hätte ich denn ihnen geraten, wie sie kommunikativ sich äh, verhalten sollen und, und manchmal schlägt man die Hände äh, über dem Kopf zusammen und sagt sich im um Gottes Willen, wie kann das eigentlich passieren, wer berät die eigentlich? Ähm, das gilt für alle im Übrigen. Also da ist jetzt äh, überall gewisser Nachholbedarf. Zur gleichen Zeit darf man die Kollegen, die sicher in diesen Beratungsrollen stehen, jetzt auch nicht äh, vor die Wand prügeln, weil von außen da und von der Seitenlinie Zurufe zu erteilen, was man alles machen müsste oder nicht tun dürfte, ist in hohem Maße auch unfair. Ich habe das selbst in den Krisensituationen, in denen ich selbst da navigieren musste, häufig genug erlebt, dass dann oberschlau irgendwo stand und sagt, ja, das und das müsste man tun und aber auf gar keinen Fall das. Ähm, diese Optionen gibt es eben oft genug gar nicht und deswegen mh, halte ich mich ganz gerne im, im Urteil dann am Ende zurück, zu sagen, ja, das habt ihr jetzt schlecht gemacht oder vielleicht habt ihr auch mal was gut gemacht, weil man weiß es nicht. Ja, Manchmal ist das Gute eben ein Ergebnis von zufälligen Ereignissen und das Schlechte äh, vielleicht auch von nicht beteiligt sein von von Kommunikatoren. Ähm, auf jeden Fall ist es ein super, interessante, super interessantes Feld äh, und ich kann mir kaum ein spannenderes vorstellen als als Politikkommunikation.
0: Mich wird das auch auch wirklich sehr reizen. Du Thomas, wie bei der Anmoderation angekündigt, möchte ich heute die Gelegenheit nutzen, mit dir über die digitale Transformation der Kommunikation zu sprechen. Was ist Ändert sich derzeit und warum sollten sich PR-Verantwortliche intensiv damit auseinandersetzen?
2: Naja, alle Organisationen, Unternehmen, ob groß oder klein, äh, gehen durch eine digitale Transformation, die ihre Arbeit verändert, die Zusammenarbeit bei der Mitarbeitenden verändert, äh, den Shopfloor verändert durch Dinge wie IoT und Einzug von künstlicher Intelligenz. Man kann sagen, Kurz und rund, alles wird in hohem Maße Daten getrieben. Äh, und da kann die Kommunikation nicht außen vor stehen. Insbesondere weil andere Funktionen, diesen Shift, Daten getrieben zu werden, längst gegangen sind oder schon immer mehr Daten getrieben waren, nehmen wir mal Finance als Beispiel. Aber eben auch Marketing, die also äh, eine völlige Veränderung ihres Geschäftsmodells oder der Art und Weise, für was sie eigentlich gut sind, Stichwort. Äh, Inbound Sales ähm, sich neu aufgestellt haben. Und die Kommunikation hat das bisher fast nicht getan, muss man sagen. Wir sind äh, im Vergleich zu anderen Funktionen, im Vergleich zu denen, was in den Organisationen passiert, eher die Daten aversen. Und das Risiko dabei ist, dass wir auf die Art und Weise perspektivisch die License to Operate als Kommunikatoren verlieren, weil wir den Wertschöpfungsbeitrag für die Organisation einfach auch gar nicht mehr nachweisen können. Und das ist das ist ein Risiko.
0: Wie sollten sich denn dann Kommunikatoren aufstellen, um nicht nur Budgets und eigene Erfolge besser argumentieren und vermitteln zu können, sondern im Rahmen ja, der auf allen Ebenen stattfindenden digitalen Transformation, wie du sie ja gerade auch angesprochen hast, in den Unternehmen halt wieder in den Lead reinzukommen?
2: Na, wir haben mit dem Institut für Management und Wirtschaftsforschung, was du schon erwähnt hast, wo ich Mitglied des wissenschaftlichen Beirats bin, erst unlängst eine Befragung dazu gemacht und gefragt, wen glaubt ihr Kommunikatoren eigentlich? Sprechen die äh, Entscheider in Unternehmen an, wenn es um strategische Fragen geht? Und äh, die Kommunikation landete erwartungsgemäß bei der Befragung, also so im unteren Mittelfeld, während eben Finance und Vertrieb und andere Funktionen da ganz, ganz vorne in der Fresskette stehen. Und der Grund, und das ist ja doch eigentlich das Interessante, warum denn diese relativ geringe Akzeptanz von Kommunikation da ist, liegt darin, und zwar nach eigener Einschätzung der Kommunikatoren, dass sie sagen, ja, die anderen, die haben die harten Daten, ja und, und wir haben sie nicht. Und das ist äh, eben genau der, der Punkt. Äh, wir müssen als Kommunikatoren eben genauso datengesteuert oder datengetrieben arbeiten und damit eben äh, den Wertschöpfungsbeitrag habe ich schon angesprochen, auch beweisen zu können. Und das ist äh, ohne die Nutzung von Daten eben nicht möglich.
0: Welche Datentöpfe und digitalen Tools sollten denn dann so als Grundgerüst einer modernen Kommunikationsarbeit vorhanden sein und genutzt werden? Und wie müssen passende Prozesse und Teamstrukturen aussehen? Denn wie so oft mangelt, es ja eher selten an der Technologie an sich, sondern meistens sind ja, Eher mal so Hindernisse, Vorbehalte, die aus dem Weg geräumt werden müssen.
2: Ja, ähm, das ist eine interessante Frage und es erfreulicherweise hat sich ja unlängst der European Communications Monitor auch erstmals mit dem Thema Comtech äh, befasst. Also dahinter steht der Gedanke, dass eben diese gesamte Wertschöpfungskette, die, die Stakeholder Journey, äh, eben auch digitalisiert wird. Äh, und man hat da unterschieden eigentlich in zwei verschiedene Bereiche. Also einerseits die Stakeholder-bezogenen Kommunikationstools, also Support-Tools und eben die funktionalen Support-Tools. Und die, die Kommunikatoren fühlten sich noch einigermaßen sattelfest da drin, wenn es darum geht, eben so diese Stakeholder-bezogenen Tools zum Einsatz zu bringen, aber waren häufig überfordert damit nach eigener Einschätzung, fast 40 Prozent haben gesagt, wir wissen nicht, wie wir das machen sollen, so eine, so eine digitale Infrastruktur zu schaffen. Und da muss man sagen, natürlich ist es super schwer für jemanden, der da nicht auch die große Nähe zu hat, zu sagen, was sind denn für mich die richtigen Tools, wie komme ich eigentlich zu einer Entscheidung über die Auswahl von für mich geeigneter Software. Und äh, der Ansgar Zerfas an der Uni Leipzig hat also in einer, in einer Studie unlängst auch, äh, sag mal, Ratschläge dazu gegeben, wie man also auf diesen äh, Weg eben äh, sich begibt. Und äh, eins ist auch ganz klar, es hilft, einen Blick in den Maschinenraum von Marketing zu werfen, denn die sind uns ja, wie gesagt, da einige Jahre voraus. Die Customer Journey ist durchdigitalisiert äh, vom, vom ersten Kontakt bis eben zum, äh, zur, zur Advocacy, die am Ende des, des, des Marketing-Funnels steht. Und für alle diese ähm, Schritte gibt es eben bestimmte Software-Tools, die eben äh, genutzt werden können. Und ich möchte herausgreifen, ja, weil es wirklich eigentlich das naheliegendste ist, der, der, was am einfachsten zu lösen ist, ist dieser ganze Blog-Analytics, ja. Uh, und der ist auch der, der Wichtigste, weil der, die liefern uns die Datenpunkte eben, die wir benötigen, auch um strategische Kommunikation überhaupt durchführen zu können. Uh, und ich spreche gern davon, dass eben künstliche Intelligenz uh, und, und uh, Big Data uh, und die Algorithmen uns helfen, diese Analytics zu demokratisieren. Weil bis jetzt konnten also nur ganz große Unternehmen sich leisten, solche komplexe Medienresonanzanalysen überhaupt durchzuführen, äh, weil sie teuer sind ja, und äh, obendrein dauert es ewig, bis sie kommen. Während heute findet sowas über Nacht statt und äh, steht den Kommunikatoren zur Verfügung, um eben Kommunikation nicht nur wir, im Reporting-Sinne zu betrachten, sondern um sie als strategische Entscheidungsgrundlagen zu nutzen. Und ich glaube, dieses Feld ist das, das absolut Naheliegendste, in dem man, in dem man als Kommunikator äh, reinschauen muss, und äh, auch zu Veränderungen kommen sollte.
0: Gibt es typische Fehler, die du im Umgang mit Data-Driven Communication beobachten kannst? Und nochmal die die Frage, du hast zwar eben schon gesagt, es findet eine Liberalisierung, eine Demokratisierung, ein einfacher Zugang zu Analytics-Daten und ähnlichem statt, aber ist die Möglichkeit für eine konsequente Digitalisierung von Kommunikationsprozessen, nicht auch ein wenig so eine Gunst sehr großer Unternehmen oder bestimmter Branchen. Sprich einfach mal so, als provokante Frage, hattest du es als Kommunikationschef eines Digitalriesen wie Microsoft nicht auch einfacher als vielleicht ein PR-Verantwortlicher bei einem ja vielleicht sehr konservativen, inhabergeführten Mittelständler?
2: Ja und nein. Also erstmal ist natürlich in Großunternehmen so, dass bestimmte Standards äh, vorgegeben sind und nicht jeder das machen kann, was er will und meint, das sei jetzt äh, das, das Beste wenn also in einer Organisation wie Microsoft eine Toolentscheidung getroffen wird, meistens dann im US-Headquarter, dann ähm, gibt es nicht die Alternative zu sagen, ja, ich mache jetzt mal was anderes. Also insofern ist der Mittelständler, der diese Entscheidung für sich selbst treffen kann, vielleicht auch im Vorteil. Aber richtig ist auf der anderen Seite, natürlich gibt es in so einem Unternehmen wie Microsoft dann entsprechende, Tools, die im Einsatz sind, man ist vielleicht nicht hundertprozentig zufrieden damit aus, aus aus bestimmten Gründen. Und ich möchte nochmal sagen, bei dem also auch auf die Frage hin ja, wie was mache ich denn jetzt eigentlich? Also der der Rat, den auch Ansgar Zerfas da da gibt und den möchte ich hier nochmal aufgreifen, ist zu sagen, was ist denn in meiner Organisation der Prozess, der wenn ich digitalisiere mir den größten größten Impact, die größte Verbesserung in meiner Organisation ermöglicht. Und den schnappe ich mir und da schaue ich, was ich für ein Digital-Tool zur Unterstützung bekomme. Entweder aus dem Maschinenraum von Marketing, da ist es schon da, oder wenn nicht, dann suche ich mir eben ein eigenes dafür und dafür gibt es dann auch Unterstützung. Und auf die Art und Weise kann also Prozess für Prozess dann digitalisiert werden und irgendwann wird aus diesen Prozessinseln auch mal eine flächendeckende Angelegenheit, also die, die Wertschöpfungskette durch, durchgängig zu machen. Fairerweise muss man sagen, ich kenne auch kein Unternehmen, was heute das schon erreicht hätte, sondern die allermeisten sind entweder in solchen Inseln oder sogar noch davor und der Vorteil des Mittelständers ist, dass seine Landschaft eben auch wesentlich weniger komplex ist und damit auch die Möglichkeit hat, äh, ziemlich schnell auch äh, erste Erfolge zu machen. Und mein Rat an alle ist eben, nicht zu versuchen, jetzt den, den Elefanten auf einmal äh, aufzufressen, sondern äh, ihm in den Scheibchen zu zerlegen, damit man, also das ist ein unschönes Bild. Aber ich glaube, äh, ich, glaub, ich mache mich verständlich. Es geht nicht darum, alles auf einmal zu lösen, sondern Schritt für Schritt. Und das ist, glaube ich, auch die richtige Strategie
0: und auch für kleine Machbar. Gleich geht's weiter nach einem kurzen Sponsorenhinweis.
1: Dieser Podcast wird Ihnen präsentiert von Visual Communications Experts. Wir bringen Sie auf Sendung, Video, Livestreaming, Webinare und Podcasts. Ihre Experten für Audio und Video in der Unternehmenskommunikation. Weitere Informationen unter www.visual-communications-experts.com.
0: Wir sind wieder zurück bei Blended Communication. Mein Gesprächspartner heute, Thomas Mikkeleit. Wir haben jetzt schon ein paar Mal die ComTech-Initiative des IMWF erwähnt. Wer kann denn in eurer Arbeitsgemeinschaft mitmachen und wird der Austausch mit anderen Kommunikatoren? Ja, wie wird der in der Praxis dann aussehen?
2: Ja, also wir haben aufgerufen dazu, diese Arbeitsgemeinschaft ComTech zu gründen und ich habe mich zur Verfügung gestellt, da das auch zu leiten und zu versuchen, dem Ganzen so ein bisschen Rahmen und, und Leitplanken zu geben haben sich in den ersten zwei Wochen, das ja ist ganz, ganz, ganz frisch, äh, schon über 50 äh, Interessierte gemeldet, die da auch mitmachen wollen. Das finde ich ist ein schönes Ergebnis, wobei ich denke, es könnten auch doppelt oder dreifach so viele äh, am Ende des Tages sein, denn in jeder Organisation, wie gesagt, gibt es Menschen, die sich heute mit diesen Fragen beschäftigen und sie sind äh, äh, anders als alle anderen Kommunikationsdisziplinen. Ähm, wo es schon zahlreiche Plattformen gibt, auf denen sich die Interessierten treffen, sei es in der internen Kommunikation oder Media Relations oder welche, welche Disziplin auch immer einem da in den Sinn kommt oder thematisch orientiert, ähm, gibt es äh, in der, in dem Umfeld noch nichts. Und das Ziel der Arbeitsgemeinschaft ist einfach, ähm, erstmal das Wissen und die Akzeptanz zu erhöhen, Best Practices äh, zu scheren, die Fragezeichen zu beseitigen, wenn es darum geht zu sagen, wie kann ich denn solche Prozessketten auch miteinander vernetzen, was sind, die, was sind die geeigneten Tools, die ich auch einsetzen kann und die Idee ist, dass das also so sehr stark selbstgesteuert auch läuft, also wir werden uns organisieren auf Microsoft Teams, wie auf wo auch sonst und entsprechende Kanäle schaffen, in denen Interessierte dann in auch kleineren Arbeitsgruppen ihre spezifischen Interessen äh, dabei verfolgen können. so Und das ist erstmal der Startpunkt, da wir fangen gerade erst an. Und es ist auch daran gedacht, dass man sich vielleicht äh, zweimal im Jahr äh, dann persönlich trifft, wenn das auch wieder möglich ist, Corona-bedingt, äh, und sich dann in vielleicht ein oder zwei Tage trifft und über die, die, die heißesten Themen dabei auch austauscht. Und ich glaube, dass das ein, eine große Chance ist, also jetzt nicht nur für die... Beteiligten unmittelbar, sondern für die Profession, weil das wird auch nach und nach äh, in die Breite diffundieren, hoffe ich. Und wir äh, haben jetzt diesen initialen Funken gesetzt, der hoffentlich eine äh, ja, größere, größere Bewegung auch auslöst.
0: Ein Technologiefeld, das mit Riesenschritten vorangeht, ist ja die künstliche Intelligenz. Und es ist teilweise faszinierend zu beobachten, was alles schon heute möglich ist. Andererseits ruft die KI auch Ängste, zumindest kritische Vorbehalte herauf. Ich selber habe wegen KI jetzt keine Existenzsorgen, aber mich ärgert manchmal so die Vermarktung, denn eigentlich ist ja jede technologische Innovation erstmal potenziell nützlich und hilfreich. Wenn dann aber immer im Vermarktungskontext so mitläuft, sie brauchen keine Profis mehr, unser Tool macht das alles für kleines Geld von Zauberhand, dann kann ich zumindest eine kritische Betrachtung verstehen. Es ist ja so, wie immer hilft ein innovatives Werkzeug oder eine neue Kamerageneration dem Handwerker oder Fotografen den Job besser oder schneller zu machen. Dann sind alle glücklich, wirbt der Hersteller aber damit, du brauchst keinen Handwerker mehr, du brauchst keinen Fotografen mehr, kauf dir einfach dieses Werkzeug oder diese Kamera und du kannst alles selber machen. Dann kommt halt sofort dieser disruptive Ansatz rein, der halt Ängste auslösen kann. Und wenn wir jetzt mal zur Kommunikation zurückkommen, diese ganzen... KI-Tools, die jetzt beworben werden, die von alleine Texte schreiben, Content erzeugen, sind die ein Vorbote davon, dass wir demnächst auch Werbung lesen? Mit dieser App oder Software kannst du dir deine Kommunikationsabteilung sparen, deine PR-Agentur sparen, unsere KI managt deine Unternehmenskommunikation. Was würdest du einer Kollegin oder einem Kollegen raten, der sich darüber kritische Gedanken macht und wo können wir aus deiner Sicht als Kommunikationsprofis in jedem Fall von KI profitieren?
2: Also wir profitieren auch heute schon äh, an vielen, vielen Stellen von KI, auch wenn das vielleicht nicht immer so deutlich ist. Ja, Aber das geht ganz simpel los äh, mit der Nutzung von PowerPoint. Wenn mir der PowerPoint-Designer vorschlägt, äh, wie ich meine Slides äh, hübscher machen kann, da stecken Algorithmen hinter, die eben, diese Vorschläge aus, aus Daten äh, abgeleitet äh, hier bereitstellen. Und auch das ist eben in vielleicht simplen Maße, aber eben Nutzung von künstlicher Intelligenz, die auch heute eigentlich selbstverständlich auch, auch genutzt wird. Keiner macht sich darüber Gedanken. Äh, werde ich da vielleicht jetzt als, äh, als Slide-Entwickler äh, abgelöst, weil es eben eine KI auch entsprechend äh, leistet. Nee, der Effekt auch an dieser Stelle ist, in der Kombination von Mensch und Algorithmus, kommen eben schneller bessere Ergebnisse heraus. Also die Produktivität wird, wird erhöht. Und ich glaube, das ist so ein bisschen der Blueprint, auch wenn ich jetzt hier mit einem simplen Beispiel gestartet bin, der für alle Nutzungen von KI auch gilt. Der, der, der Generator, der Algorithmus-basiert SEO-optimierte Überschriften für, für Texte produziert, macht das natürlich viel, viel, viel schneller als der beste Texter, der also gebrieft ist, eine Überschrift SEO zu optimieren, weil er muss dann irgendwo reingehen und bei Google nachs nachschauen oder weiß der Teufel, welche welche ähm, Verzeichnisse da noch hilfreich sind. Äh, die künstliche Intelligenz macht das sozusagen äh, on the fly und mit, äh, mit ganz wunderbaren Ergebnissen. Aber sie wird denn den Texte als solchen nicht überflüssig machen, weil den, den, der kreative Part, der in einem Text drinsteckt, den wird jedenfalls in unserer Lebzeit äh, der, der Algorithmus nicht ersetzen. Denn das wird ja absolut überschätzt. Ja? Äh, ne, eine Maschine, die aus Daten ein neue, neues Wissen generiert, äh, ist alles andere als kreativ. Ja? Und äh, mal jetzt simpel gesprochen, je kreativer die Inhalte einer Profession sind, je weniger wahrscheinlich ist, dass sie komplett durch KI äh, substituiert wird. Es wird welche geben, deswegen ist auch richtig, wenn man also über Care-Seiten spricht, was bedeutet denn auch künstliche Intelligenz äh, für für bestimmte äh, Jobprofile. Ähm, aber was die Kommunikation angeht, bin ich da eigentlich zuversichtlich. Wir werden an vielen Stellen KI äh, einsetzen, sei es in Bot-Technologien, sei es, sei es eben auch mit mit äh, Texten, äh, sehr, sehr stark eben auch heute. Wir sprachen schon drüber im Analytics-Bereich, äh, aber eine Substituierung sehe ich eigentlich da an, an keiner Stelle.
0: Da sollten wir mit Selbstbewusstsein rangehen und uns das Ganze für die Produktivität zunutze machen und uns nicht verdrängen lassen oder da keine Sorgen vor haben. Thomas, wir haben jetzt rund 18 Monate Corona-Pandemie hinter uns und für viele Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Unternehmen, vielleicht nicht für dich oder mich, aber halt in, in wirklich vielen Branchen und Unternehmen, habe ich das gehört, waren das so die ersten intensiveren Erfahrungen mit Web-Collaboration und Homeoffice und das. Offizielle Fazit der meisten Unternehmen ist positiv. Der Nachholbedarf an Policies und Unternehmenskultur für das Remote Working aber hierzulande in vielen Fällen aus meiner Sicht auch riesig. Und die Technologie ist ja eigentlich alles andere als neu, selbst wenn derzeit Zoom und Teams in aller Munde sind und nicht mehr primär WebEx, NetViewer oder GoToMeeting wie vielleicht vor 10 oder 15 Jahren. Spannend bleibt ja die Frage, ob Corona wirklich dieser virtuelle Chief Digital Officer war, der ungefragt den Durchbruch auf allen Ebenen gebracht hat, was von der neuen flexiblen Arbeitswelt langfristig bleibt und dann natürlich auch, was das mit der Arbeit von Kommunikationsabteilungen macht, was sich dort ändern wird oder was dort bleibt.
2: Corona als Chief Digital Officer, also ohne Frage, hat Corona den Digitalisierungsschub ausgelöst. Aber wie du schon sagst, eigentlich hat sie bestehende Technologien äh, in die Breite getragen und heute zum, zum Standard gemacht. Äh, die, die jetzt da aufgesprungen sind, haben eine ziemlich steile Lernkurve äh, hinter sich gebracht. Äh, um die, die Art der Zusammenarbeit äh, im Eiltempo zu erlernen, die andere Unternehmen, die, die digitalunternehmen natürlich voran schon über einige Jahre auch praktiziert haben. Was davon am Ende bleiben wird? Der Wunsch der, der Mitarbeitenden, und das, das wird ja von allen möglichen Umfragen auch getragen, ist, sie wünschen sich, dass ein hybrides Arbeiten eben auch bleibt. Und dieses hybride Arbeiten bedarf natürlich einer anderen Organisation, ähm, einer anderen Führung vor allem auch, äh, als die Welt äh, vor Corona. Und äh, ich glaube, das ist an vielen Stellen noch nicht gelernt. Und äh, darauf äh, kommt es jetzt auch an. Und wenn es dann darum geht, welche Rolle spielt Kommunikation dabei, dann sehen wir doch, dass also ins insbesondere interne Kommunikation in den Corona-Monaten also einen erheblichen Aufschwung genommen hat, auch eine Akzeptanzsteigerung erfahren hat, äh, weil plötzlich erkannt wurde Moment, wir müssen jetzt, wenn dann die Beschäftigten alle remote unterwegs sind, irgendwie auch den Draht zu denen halten Wir müssen, die Führungskräfte befähigen, mit ihren Teams auch weiter in Kontakt zu bleiben und ihnen helfen zu lernen, wie kann ich das eigentlich machen? Insofern ist die Antwort aus meiner Sicht ganz klar. Kommunikation spielt, hat jetzt in der Corona-Zeit und wird darüber hinaus eine ungleich größere Rolle spielen. Und an anderer Stelle habe ich mich schon mal ausgelassen dazu, diese ganzen Veränderungen, ja, die die Corona, aber eben technologiegetrieben am Ende des Tages hier äh, Platz greifen, sind Veränderungsprozesse von ganz äh, fundamentaler Natur, die eine entsprechende Change-Begleitung auch benötigen. Und das Gute ist, dass die Organisationen auf ihre Kommunikationsabteilungen schauen und sagen, helft uns bitte mal, diese Veränderung auch zu managen. Und damit kommt auf Kommunikation eine erweiterte Aufgabe zu, nämlich nicht nur... Kommunikationsmaßnahmen, begleitende Maßnahmen hier äh, anzubieten, sondern unmittelbar in diese Change-Prozesse auch eingebunden zu sein. Eine Riesenchance für die Kommunikation auch ihren Scope äh, zu erweitern. Es liegt nicht in den Genen von Kommunikation, aber äh, mit Blick darauf, was sollte denn ein Kommunikator künftig können, äh, würde ich mal sagen, äh, Digitalisierung sollte er beherrschen und äh, die Begleitung von Change-Prozessen äh, sollte auch auf der auf der persönlichen Skill -Agenda stehen.
0: Wir nehmen dieses Gespräch am 17. Juni live on tape auf. Gerade läuft die Fußball-Europameisterschaft, die Inzidenzzahlen in Deutschland sinken und alle Zeichen stehen auf Rückkehr in eine lange vermisste Normalität, privat wie beruflich. Auch auf das Risiko hin, dass in diesen volatilen Zeiten bis zur Veröffentlichung dieser Podcast-Episode noch so manche Überraschung kommt. Auf was freust du dich, Thomas, am meisten und wie sehr hast du auch den persönlichen Kontakt vermisst auf Messen, Kongressen oder bei Präsenzmeetings? Hm.
2: Naja, also erstmal sagen, hab, bin ich ein, ein Corona-Gewinner insofern, als dass ich äh, mein Leben vor meinem Wechsel von Microsoft äh, in meine Beratungstätigkeit im Alltag gar nicht geändert hatte. Ich habe vorher an meinem äh, Homeoffice-Schreibtisch gesessen, ich sitze jetzt an meinem Homeoffice-Schreibtisch. Äh, man wird ja, wenn man aus so einer Corporate-Rolle rausgeht, verliert man ja einen großen Teil seines Netzwerks, wenn man plötzlich ja die Seiten ge gewechselt hat. Diesen Schmerz habe ich noch gar nicht empfunden, weil sich eben die Rahmenbedingungen nicht verändert haben. Worauf ich mich jetzt freue, äh, ist, dass ich äh, wieder mal tatsächlich mit äh, Kollegen, mit, äh, mit auch mit meinen ehemaligen Mitarbeitern, die ich seit anderthalb Jahren nicht mehr gesehen habe, äh, mal, mal treffen kann, äh, der persönliche Kontakt wieder zustande kommt. Äh, ja, und dieser dieser äh, Austausch stattfindet. Der, der Microsoft Work Trend Index hat ja unlängst herausgeforscht, dass zwar die unmittelbaren engen Netzwerke auch in der Corona-Zeit ganz gut weiter funktioniert haben. Zunächst mal haben sie sogar besser funktioniert. Aber was sich auch herausgestellt hat, dass die loseren, weiter entfernten Netzwerke ganz, ganz stark gelitten haben unter dieser Remote-Tätigkeit. Mit der Konsequenz, dass Organisationen an dieser Stelle weniger produktiv wurden und auch die Innovationskraft äh, runterging. Also das ist eine Feststellung jetzt für Organisationen, aber ich möchte das auch für mich selbst ähm, auch ähm, ja, festhalten, dass man weniger Kontakte eben zu Menschen hat, die, mit denen man vielleicht sonst immer wieder mal eine Begegnung hatte auf einer Veranstaltung, auf einer Konferenz, wie auch immer und eben nun schon ganz, ganz lange nicht mehr. Das soll sich wieder ändern und ich hoffe, dass das wirklich möglich ist und es nicht irgendeine neue Mutante da einen Strich durch die Rechnung macht.
0: Vielen Dank, Thomas, dass du dir heute die Zeit genommen hast und für das spannende Gespräch.
2: Vielen Dank für die Einladung, Oliver. Hat mich sehr gefreut.
0: Ja, Und liebe Podcast-Freunde, seien Sie auch bei der nächsten Episode von Blended Communication wieder mit dabei. Abonnieren Sie uns auf Ihrer Lieblingsplattform und empfehlen Sie diese talkreihe für Kommunikatoren gerne weiter. Wenn Sie das Thema Digitalisierung von Kommunikationsprozessen vertiefen und sich mit Thomas Mikkeleit und weiteren Kolleginnen und Kollegen austauschen wollen, unter www.imwf.de finden Sie alle Infos zur ComTech Arbeitsgemeinschaft. Ihr Feedback zu dieser Episode, Erfahrungen, Anregungen und Meinungen sind herzlich willkommen, ob als E-Mail oder Sprachnachricht. Alle Kontaktdaten dazu finden Sie in der Mediathek. Ich freue mich auf ein baldiges Wiederhören, ihr Oliver Schwarz.
1: Turtlezone Blended Communication, der Podcast für Kommunikatoren mit Oliver Schwarz. Auf allen Podcast Plattformen und auf turtlezone.de. Eine Produktion von Turtle Media aus dem Podcaststudio in Ettlingen bei Karlsruhe.